0: amici di Inno al Cinema, bentornati, bentornati dopo troppo tempo e quindi la prima cosa che devo fare è scusarmi, so che avete vissuto benissimo lo stesso però per ora avevamo tenuto un ritmo diverso di pubblicazioni, ero riuscito comunque a fare almeno un paio di contenuti alla settimana ma la settimana scorsa dopo un lungo periodo di assenza dovuto a un problema alla schiena sono tornato a lavorare quindi ho un pochino meno tempo libero di quello che avevo negli ultimi mesi fin da quando ho lanciato il canale e quindi appunto è dal lunedì scorso che non ci vediamo dall'approfondimento post Super Bowl relativo al trailer degli Anelli del Potere un argomento che tra l'altro resterà comunque principale nei mesi e nelle settimane a venire sul canale ormai insomma sottolineare la mia passione per la terra di mezzo è è fare retorica e quindi... intanto arrivano i primi commenti ripeto è è inutile risottolineare l'ovvio ovvero che ne parlerò fino allo sfinimento fino a quando a settembre inizierà la la serie un saluto all'amico Winterwolf che recupera stasera uno dei tre film che sto per recensire e che quindi mi seguirà indifferita un saluto stessa cosa vale per quel marrano del pari che non ha ancora visto addirittura due film dei tre di oggi E, e un saluto anche al mitico Lorenzo Decata Eh, Allora, ho ho deciso di fare questa tripla recensione Un po' perché era tanto che non facevo recensioni Un po' perché comunque si tratta di tre film Sui quali eh, non mi sento di dedicare un video a a sé stante Per nessuno dei tre Un po' perché gli argomenti non sono poi così tanti E le analisi non andranno sicuramente in profondità Come quella di Matrix, di Spider-Man che eh, mi, mi conti, continuo a citare come video perché comunque sono tra quelli più visti di questo canale a tal proposito in, in, a inizio video sono arrugginito vedete, devo, devo, devo riprendere un attimo l'abitudine a parlare con la webcam dicevo a inizio live volevo ricordarvi che a partire dalla settimana scorsa sul nostro canale è attiva la possibilità eh, di inviare delle super chat e dei super sticker quindi domande ehm, con i quali con le, grazie alle quali potete contribuire con qualche donazione al canale mio e di Leonardo e quindi darci una mano a continuare a crescere. Eh, Detto questo, aspettiamo un altro paio di minuti per partire con le discussioni perché vedo che molti di voi si stanno connettendo. Un saluto anche a Orazio C. Ciao, ciao carissimo. Intanto anticipo una cosa abbastanza importante almeno uno, in realtà due, ma soprattutto uno dei tre titoli che stiamo per trattare, mi hanno visto eh, coinvolto, cioè mi hanno coinvolto in molte discussioni in privato sui social, anche con utenti che non sono necessariamente amici o persone che conosco in confidenza e sono molto curioso di vedere la vostra reazione oggi eh, in merito a, a determinate posizioni che ho verso queste opere. Un saluto anche a Luca Schiassi, ehm. Io direi di partire e quindi vado a recuperare il primo banner. Abbiamo parlato di tre film, fondamentalmente al di là di Uncharted, che è un film che non ho ancora visto e o- oggettivamente non mi interessa neanche così tanto, né da recensire, né come fin da vedere. Lo andrò a vedere con i miei due fratelli più piccoli, ehm, che comunque sono cresciuti con i videogiochi, soprattutto Francesco, il più grande dei due. Eh, i-, I tre titoli di cui parliamo oggi sono fondamentalmente le tre grandi uscite le prime tre grandi uscite diciamo eh, post crisi post natalizia scusatemi la ripetizione delle parole eh, il primo soprattutto diciamo che segna la prima importante uscita di film americano al di- parte Nightmare Alley che tra l'altro è stato sì un flop in tutto il mondo ma in Italia vista la situazione che tutti ormai ben conosciamo relativa alle sale e alla partecipazione del pubblico è andato abbastanza bene perché piano piano zitto zitto si avvicina a 2 milioni di incasso non era visto la lunghezza visto la tipologia di film eccetera, eccetera non era assolutamente scontato ma escluso Scream il reboot uh, a metà gennaio e Nightmare Alley possiamo e, e ripeto gennaio era già un periodo diverso da febbraio far ridere dirlo ma di fatto è così Assassino sul Nilo e ho scritto subito spoiler di Kenneth Branagh rappresenta probabilmente il primo eh, titolo di peso nazional popolare che esce e che arriva dagli Stati Uniti eh, dopo Scream appunto, cioè per dire Matrix ma in realtà anche Scream lo è eh, bisogna anche constatare che Scream non è andato per niente bene al box office italiano comunque siamo a metà febbraio quando è uscito Assassinio sul Nilo, quindi già due giovedì fa ed ha segnato comunque un, una svolta importante, ripeto, sempre nel contesto della situazione attuale perché comunque è un film che oh attenzione asterisco questa è la prima super chat del canale Inno al Cinema vanno orgoglioso ma soprattutto mi hai fatto molto molto felice ti ringrazio infinitamente. uno dei migliori canali di YouTube Italia ancora non lo so ma ci stiamo lavorando c'è cioè, sempre tanto tanto da imparare e grazie grazie di cuore per questa prima donazione dicevo mh, stavo dicendo Attenzione, scusatemi, eh, poi riprendo il discorso. Allora, Federico, eh, sugli anelli del potere c'è una live intera che ho fatto lunedì scorso, la trovi sul canale, eh, anche quella è stata molto molto seguita, ma eh, entro la fine di questa settimana, così lo dico subito, lo voglio dire in chiusura, ma lo dico subito, ci sarà un altro video dedicato, un secondo approfondimento, più che sul trailer, sugli, mh, sugli interventi dei due showrunner della serie su Vanity Fair, nell'intervista uscita dopo la la presentazione del del trailer allora dicevo, Assassino sul Nilo di fatto mi prendo la responsabilità di dire questa cosa eh, potrebbe essere visto un domani come il film di una piccola svolta perché come abbiamo detto Matrix è andato così così però eravamo veramente nel picco della nuova ondata della pandemia. Scream è quasi passato inosservato, incredibile ma vero. Paradossalmente Nightmare Alley ha incassato di più, ma questo film di Branagh è il primo film che sembra essere stato in grado di riportare almeno una buona fetta di pubblico almeno del pubblico di riferimento in sala infatti in l'incasso non vorrei dire una fesseria ma ha già superato i 3 milioni di euro comunque eh, le, più o meno siamo lì in due settimane di sfruttamento sono numeri che magari tre anni fa sarebbero stati il triplo a questo punto perché ricordiamo che Assassino sul Internet Express fu un grande grandissimo successo presentato come controprogrammazione natalizia per un pubblico adulto Grazie asterisco, 3 milioni e mezzo solo in Italia, eh, in realtà quel solo è relativo perché comunque non sta andando bene come il predecessore, sappiamo tutti i limiti del caso, non credo che alla fine si rivelerà un flop, però sicuramente le aspettative nonostante tutto erano più alte, ma banda alle ciance, ciance al bando. Dobbiamo partire un attimino da lontano, ovvero dal film precedente a questo, nella rilettura eh, postmoderna, moderna, contemporanea invece, scegliete voi il termine eh, effettuata da Kenneth Branagh sui romanzi di Agatha Christie e in particolare sulla figura del detective Hercchio il Puogo allora, io eh, sono cresciuto guardate, ce l'ho qua, lo recupero guardando questi film qua soprattutto questo e questo che temo sarà il prossimo adattamento se tutto va come deve andare questo è un film minore nonostante abbia più e fior di attori perché oltre a Angela Lansbury che fa Miss Marple, infatti non è un film su Poirot ma su Miss Marple, sono Tony Curtis, Rock Hudson, Elizabeth Taylor addirittura, comunque discreto ma sicuramente meno interessante degli altri tre e anche questo, questo era il mio preferito in assoluto, Assassin sull'Orient Express, anche perché è diretto da un signore che si chiama Sidney Lume, io l'ho sempre trovato un vero e proprio capolavoro. Eh, facciamo una piccola parentesi da The Collector, la rubrica su un video che tornerà la prossima settimana. Eh, io sono cresciuto distruggendo, da quante volte l'ho vista, la VHS di Assassin Orient Express, che faceva, era la prima uscita in VHS della collana i, gialli, I Grandi Gialli di Agatha Christie, che usciva quando io ero bambino. Eh, mia mamma è sempre stata super appassionata di gialli, aveva tutti i romanzi di Agatha Christie in casa, io letteralmente eh, almeno una volta alla settimana guardavo eh, Assassin's Creed Orient Express, diretto da Sidney Lumet, con un meraviglioso Albert Finney nella sua unica eh, performance nei panni di Hercule Poirot. Io amo letteralmente la storia di Assassin's Creed Orient Express, adoro quella versione, sono andato un po' con i piedi di piombo, lo riconosco, ma ho anche cercato di rivederlo, dargli una lettura diversa, ma uh, io ho letteralmente detestato Assassino sull'Orient Express di Kenneth Branagh. Credo che, come si può dire, abbia sbagliato un po' tutto nell'approccio al voler rimodernizzare che non necessariamente è una, un'operazione che riesce su tutto Poirot e la Cristi stessa uh, innanzitutto il Poirot di Branagh mi risultava più una sorta di incrocio tra uno Sherlock alla, di Benedict Cumberbatch e un, azio, un eroe action to, alla, non voglio dire alla Ethan Hunt, ma almeno alla Jack Reacher, meno le botte sì, per citare sempre un personaggio di Tom Cruise um, e soprattutto la cosa, allora, partendo dal presupposto che non mi era piaciuta la, la lettura del personaggio eh, che Branagh aveva scelto per Poirot la cosa che mi aveva ancora più deluso era la gestione della trama gialla Guarda, guardate eh, io se non avete visto il vecchio assassino sull'oriente express vi invito a recuperarlo perché è un film letteralmente splendido dice una cosa bellissima asterisco e non perché ha mandato la super chat eh, l'incipit dell'oriente express di lume è qualcosa di straordinario ancora oggi l'incipit di cui parla asterisco è eh, È una serie... è composto da una serie di piccoli flashback in flash che raccontano tutto il rapimento e la tragedia della famiglia dietro il rapimento della piccola Daisy. E quelle piccole scene, veramente, con dei colpi di musica quasi melodrammatica, da da, da thriller melodrammatico, sottolineavano già in tutta quella prima sequenza una tragedia che sottostava alla trama gialla di tutto il film che ti faceva stare male che soprattutto agli occhi di un bambino quale ero all'epoca perché si parla dei primi anni 90 aveva un impatto emotivo forte e infatti quando si ripanavano i vari personaggi e i vari interrogatori quindi le varie storyline a bordo del treno dopo l'omicidio di Ratchet eh, un saluto anche all'amico Universo Condivisa abbiamo parlato eh, anche in privato in questi giorni di un film di quelli di cui stiamo a parlare questo elemento qua proprio l'elemento umano e l'elemento dell'intreccio giallo era una parte più debole della stazione Net express di Kenneth Branagh al punto che a un certo punto io mi ricordo sempre ora la dico un po' a grandi linee in realtà è un po' diversa io rimasi sconvolto dalla scena in cui Poirot realizzava che la ragazza giovane a bordo del treno era la sorella della defunta eh, signora Armstrong della, la, la figlia della scusate la, 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 la mamma della bambina rapita lui letteralmente entrava nella stanza, vedeva il laudano, vedeva una cosa, lei è scombolta. Ah, lei quindi alla sorella. Io rimasi sì. Vabbè, su che cacchio di base l'hai detto? Poirot? Cioè, questo non è Sherlock che entra, vede, che ne so, l'orologio grattato, il tremito della mano e là allora ci arriva. Cioè, le trame gialle della Cristi, almeno per come le ho conosciute io, poi ho anche letto i romanzi, ma soprattutto per come le, conos- le ho conosciute io nei, nei film e dei decenni scorsi, erano molto più precise, ricercate, costruite. E al senso Express di Branagh l'avevo trovato letteralmente un, un fumettone dove i personaggi, soprattutto, ma anche la, la trama gialla, e fa ridere che la trama gialla non funzioni in un film tratto da Agatha Christie, passavano in secondo piano davanti a cosa? A questo eh, malfamato eh, e ormai celebre ego di Canet Branagh. E qui Faccio una piccola divagazione sul sul tema, perché in questi giorni ho parlato in privato con quel marrano che tutti conoscete bene, del mio cugino cattivo, eh, Paolo Innocenti. Perché lui non aveva mai letto la Christie, non aveva mai visto i vecchi film e ha preso un po' per buono, ci sta, eh, questa nuova versione, sì, per buona, questa nuova versione di Poirot e delle storie e a un certo punto mi ha chiesto soprattutto non capisco perché voi cinefri, nel senso voi ma non col dito puntato, buona parte dei cinefri, magari anche un po' più grandi di me ce l'avete così a morte con carne e bando. ma perché, ma perché, ma perché allora, è vero intanto faccio, eh, introduco ufficialmente a Inno al Cinema uno dei miei oggetti preferiti che ho recuperato da poco da casa di mia mamma, la tazza di True Blood intanto devo bere se no muoio Kenneth Branagh, io me lo ricordo fin da quando ero piccolissimo nella mia vita mi ricordo che negli anni 90 alla fine anni anni 80, anni 90 andava alla grandissima soprattutto con i suoi adattamenti cinematografici delle opere di Shakespeare in particolare mi ricordo l'Enrico V per cui fu anche candidato all'Oscar molto rumore per nulla che cercai di vedere noleggiato in VHS ma era veramente troppo piccolo e quando invece era un pochino più grandicello nel 97 Hamlet, la sua versione di Amleto, così Eccessiva, e opulente ma comunque interessante. Che addirittura nella versione lunga durava 4 ore. Tra l'altro, ho il DVD lassù, eccolo non lo sto a prendere perché è altissimo. Eh, con la versione integrale che dura circa 4 ore. e Io apprezzavo quei film e li ho anche apprezzati negli anni seguenti quando li ho rivisti o comunque riscoperti. Anche dopo la lettura di Shakespeare stesso, ed è chiaro che. Branagh, come attore ma soprattutto come regista, si trova a suo agio dove? Nel regno di Shakespeare, l'autore che fondamentalmente lo ha reso noto a teatro prima, è membro della Royal Shakespeare Company, se non sbaglio, addirittura è uno degli esponenti più importanti, e poi al cinema. Fatto sta che anche nei suoi adattamenti shakespeariani eh, non si poteva non notare una certa appunto pomposità un eccesso di, eh, di zelo, e anche di melodramma nel modo in cui si recita, nel cui si mette in scena la storia, eccetera, eccetera. Ecco, se questa cosa poteva andare bene per un qualcosa di profondamente teatrale come eh, gli adattamenti cinematografici, i suoi adattamenti cinematografici di Shakespeare, questo non vuol dire che lo stesso atteggiamento e lo stesso approccio narrativo possano funzionare per tutto quello che fai. E se andate a vedere la carriera degli ultimi 10-15 anni di Branagh noterete che tutti i suoi film che a me non sono piaciuti con un minimo di ehm, eccezione per il primo Thor che col poi non è sto gran film però comunque ha il merito di aver lanciato il Loki di Tom Middleton tanto quanto il Thor di Chris Hemsworth sono deludenti proprio per questo perché non, non sembra conoscere Branagh la leggerezza non sembra conoscere. La, la, la possibilità da regista da autore di eh, adattare il suo modo di fare cinema alle trame che racconta ora non li ho più rivisti perché non è che ne, av- non è che ne avessi tanta voglia però soprattutto il suo Cenerentola, ma anche il suo Artemis Foul non sono solo film tendenzialmente bruttarelli ma cioè, colpiscono anche per la loro pesantezza per questa sorta di autoreferenzialità continua che veramente non aiuta a eh, a, a farti entrare in quelle che sono le trame credo che con i suoi adattamenti di Agatha Christie questa tendenza e mi dicono in molti anche in Belfast il film candidato all'Oscar che esce giovedì in Italia al cinema, quindi andiamo al cinema anche se per un film di Kenneth Branagh perché le sale vanno riempite eh, trova il suo apice appunto in questi adattamenti, questa composità questa eccessiva seriosità che è diversa da serietà Trovano il loro apice nei due adattamenti appunto dei libri di Agatha Ad- Christie. Però se io proprio Assassino sul Net Express non lo avevo digerito, qualche punto in più a questo Assassino sul Nilo lo voglio riconoscere. Innanzitutto, perché diamo a Cesare quel che è di Cesare, il film del non mi ricordo di preciso l'anno, comunque degli anni 70 diretto da John Guillermin che di certo non è sì del ma era comunque un grande, grandissimo regista è suo anche il remake prodotto da Dino de Laurentiis negli anni 70 di King Kong questa stazione sul Nilo era sì un, un gran bel film, un gran bel giallo di quegli anni ma non era di certo all'altezza del capolavoro di Lumé eh, con Oriente Express quindi da una parte eh, aveva un, un compito più facile quindi non riportare al cinema un romanzo capolavoro che era già stato trasposto in un vero e proprio capolavoro ma comunque riadattare una storia che aveva fatto parte di un buon film ma che comunque appunto poco aveva a che fare con il lavoro di Lume quindi se vogliamo andare un attimino nel dettaglio uh, scusate leggo qualche commento prima perché se no rimango troppo indietro ne state scrivendo in tantissimi hai ragione Lapo siete voi che siete indisciplinati e mi anticipate gli argomenti Uh, sì, poi asterisco ricorda l'incasso 17 milioni di euro, sono tantissimi però funzionò molto bene come ripeto, programma- è controprogrammazione ai grandi film di Natale infatti mi sembra uscì a inizio dicembre, rimase in sala fino a metà gennaio almeno, tanti cuori per quel maestro assoluto mai abbastanza ricordato di Sidney Lumet, bellissimo umile iniezione di storia eh, ti ricordi boom. io mi ricordo che avevo paurissima io avevo tanta tanta paura di quell'incipit di assassino sull'Orient express leonida 300 che saluto dice che gli è piaciuto di più assassino sull'Orient express anche se questo non è malaccio ma come atmosfera mi è piaciuto più il primo leonida io ripeto non so se hai visto i vecchi adattamenti cinematografici nel qual caso ti, ti conviene guarda comprati a scatola chiusa assassino sull'Orient express anche se credo che si trovi solo in dvd perché non hai idea di quello che ti può, ti può aspettare. Un saluto al Terzo Occhio, eh, sono d'accordissimo su questo. Asterisco ora, magari un supereroe Marvel? No, però un uomo d'azione fin troppo contemporaneo, fin troppo moderno? Sì, quello, assolutamente sì. E dovremmo tutti sapere che il punto di forza di poro non è proprio questo. <ride> Il senso di questo film per assassino sull'Orient Express è riassunto dalla scena del serpente, non c'è. E qui mi fermo perché appunto, partiamo da questo serpente. Parto dalla cosa che più mi ha infastidito del film, prima di dire i punti su cui diciamo, riesco a sorvolare, quindi che mi permettono di dire, seppur a denti stretti, che questo film è sicuramente leggermente migliore di Assassino sull'Orient Express. Cosa che più non, so, non ho sopportato di questo film è l'estetica questa estetica super plasticona costantemente in CGI che veramente non aiuta a entrare in una trama che già di per sé è abbastanza artificiosa la nave diciamo il vaporetto chiamata, insomma, la nave da crociera sul Nilo eh, sulla quale si svolge la maggior parte non l'interezza, ma la maggior parte della trama è bellissima nel design eh, ed è anche abbastanza eh, esaltata nelle forme, nella costruzione dalla regia di Branagh che ci si sofferma spesso anche con inquadrature molto acrobatiche diciamo però tutto il resto è veramente un disastro cioè se non ci sono movimenti di macchina da secondare i movimenti della nave si capisce in un attimo che quello è un set la nave stessa costruita in un un capannone probabilmente contornata da green screen non c'è un'inquadratura in cui l'Egitto di questo film non risulti veramente eh, degno al massimo nella resa estetica e nel realismo di una demo di un videogioco della Playstation 3 è veramente un Egitto che non si percepisce mai in quanto tale in quanto luogo esotico, in quanto luogo pericoloso perché comunque si parla di un mistero e quindi questo senso di pericolo si dovrebbe percepire ed ecco che qui entra il discorso questo pericolo Branagh decide di fartelo percepire con due jumpscare tanto inutili quanto un po' assurdi, ovvero un, un serpente totalmente in CGI che eh, si lancia verso la macchina da presa in un'inquadratura e un coccodrillo che salta fuori dalle, dalle acque del Nilo per afferrare cos'era un fenicottero o qualche tipo di volatile che sta su, sul, sul fiume. E veramente io sono rimasto abbastanza a bocca aperta quando ho, visto, quando ho visto la resa che Branagh aveva scelto per il film. E non mi piace, non mi, non mi piace, non ha, non, di certo non mi ha aiutato ad entrare ed empatizzare con una storia che è gestita letteralmente malissimo la trama gialla di questo film. Se il barbatrucco di Assassino sull'Oriente Express era tanto impossibile da capire quanto anche eh, lineare nel suo essere fondamentalmente. Chi è l'assassino, tutti quelli presenti sulla scena. Ok, non ci puoi arrivare, però ha una sua logica. Le dinamiche dietro all'omicidio di questa, di questa trama di Assassino Sondino sono molto, molto macchinose. Eppure hanno state rese benissimo, in maniera molto naturale, molto semplice, molto essenziale nel film del 78, che come qualcuno mi ha suggerito, di Guillermin. Qua diventa tutta una gran cacciarona i personaggi, allora innanzitutto vediamo dai personaggi, i personaggi sono tutti eccessivi e sopra le righe come un buon film di Kenneth Blagg pretende, quindi passiamo da una net banning che sembra più arrabbiata quando il figlio decide di fidanzarsi col personaggio di Tisha Wright che eh, quando muore il figlio stesso sembra, cioè, è talmente rispettata che sembra che gli abbiano rubato la borsetta con 5 euro dentro piuttosto che gli abbiano ucciso il figlio Uh, i due assassini fanno di tutto per far capire che sono gli assassini in particolar modo il buon Armie Hammer che fra insistenze su firme su contratti e un modo di recitare costantemente sopra le righe non fa niente per farti uh, apprezzare il suo personaggio uh, al centro di tutto c'è questa Calgado bellissima che comunque è appunto, ha poco da fare visto che poi risulta essere la vittima e il Poirot appunto di Brack e qui non voglio andare troppo lungo, mi sono preso degli appunti al di là della trama gialla che veramente non funziona e non coinvolge soprattutto cioè a me non me ne frega niente in questo film di quello che succede vi faccio un altro esempio eh, a un certo punto Book, il famoso uh, amico di Poirot che andrà a finire morto male gli sparano. uno dei due assassini spara mentre sta per confessare qualcosa di importantissimo a Poirot nel film diciamo questo passaggio nel film di Guillermin vedeva coinvolto non un personaggio maschile ma un personaggio femminile interpretato tra l'altro da Angela Lansbury nel momento in cui gli gli sparano per impedirle di dare la sua testimonianza porca miseria uno rimaneva sconvolto da quell'evenienza ed era fatto anche in una maniera talmente carnale talmente immediata talmente violenta che era uno shock per lo spettatore tutto quello che succede in questo film rappresenta tutto tranne uno shock addirittura si arriva al punto che il barbatrucco dietro l'omicidio e dietro la possibilità che uno dei due assassini sia l'assassino anche se tutto sembra dire il contrario viene svelato è chiaro io sapevo la trama però ci ho fatto caso dal dettaglio del fazzoletto che praticamente l'assassino ha già in mano quando riceve lo sparo il finto sparo nella gamba e ripeto anche l'occhio vuole la sua parte e mette in scena queste dinamiche in maniera adeguata e, insomma sarebbe giusto pretenderlo da un giallo del genere ma quello che voglio sottolineare è un po' appunto il cast per esempio quella che secondo me funziona alla grande a parte Gal Gadot, che comunque il suo lo fa è Emma Mackey Emma Mackey che ricordiamo tra l'altro è diventata la coprotagonista di questo film sostituendo la scelta iniziale di Branagh che era la Jodie Comer tanto amata da molti in The Last Duel devo dire che io la, la Emma Mackey la conoscerà chi segue la carinissima serie tv Sex Education su Netflix l'ho trovata molto più adatta in questo ruolo in questo ruolo sfacciato un po' schizzato in cui comunque eh, è richiesto un certo tipo di espressività che secondo me i suoi lineamenti molto forti coprono in maniera più convincente, quindi non tutto è da buttare neanche nel cast, se c'è una cosa che io proprio in questo film non ho sopportato è il puoro di Branagh e non tanto perché lo interpreta Branagh, ma perché è palese Che a Branagh della Trama Gialla interessi poco e nulla, che la utilizzi sia qui che in Oriente Express come un canovaccio, intorno al quale fa muovere questo poirot sul quale cerca di applicare un discorso tematico che non arriva mai a essere un discorso vero e proprio nel primo film si capiva che Poirot aveva un trauma nel passato e lo si capiva solo da una cosa dal fatto che ogni 20 secondi guardava la fotografia della sua amata probabilmente appunto poi come confermato questo film perduta e nient'altro ok Qui si rilancia, il film si apre su un flashback in un terribile posticcio bianco e nero che tra l'altro per darsi un tono inizia con un'inquadratura, una carrellata in trincea che è una citazione barra plagio assoluto da orizzonti di gloria, altre di Kubrick ovviamente, altre, altre altezze, altri livelli, eh, che ci presenta un puoro giovane in trincea, un puoro Già intelligente e capace di gestire situazioni al limite dell'impossibile facendo bella figura col comandante che dopo poco sa, comunque muore malissimo, e passiamo a quello che è il trauma, che dovrebbe essere al centro della tragedia umana di questo quadro, il fatto che questa sua come si dice, questo suggerimento di azione porta tanto alla morte del suo mentore quanto alla sua uh, al, 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 rimanere sfigurato nel volto da lì passiamo alla scena della donna della sua vita che poi perderà non c'è dato sapere bene come che lo accudisce nonostante presenti sto cacchio un'inquadratura che ne parlavamo con Mattioschi la settimana scorsa ricorda, e Paolo Innocenti ricorda molto il due facce di Aron Eckhart in The Dark Knight che si gira a favore della macchina da presa praticamente questo puro ha un trincio da qui che gli arriva fino qua trincio che tra l'altro qui sparisce per il resto del film soprattutto sopra il quale crescono quei popò di baffi un po' assurdi, un po' ridicoli che già nel primo film ti facevano un po' alzare il sopracciglio spoiler Ken e Branagh, sulle cicatrici i baffi e un crescono a parte questo, eh, io credo che anche qui abbiamo discusso un po' col cugino Paolo Innocenti non bastino tre scene di queste due che vi ho citato e un finale nel locale notturno dove Poirot sembra guardare con complicità alla cantante interpretata da Sofio Conedo eh, che potrebbe rappresentare per lui un nuovo futuro, una nuova apertura non bastano tre scene per dare al film un tema, per dare a un personaggio una corposità drammatica che di fatto non arriva mai allo spettatore non è è assolutamente sufficiente, così come non è sufficiente una cicatrice e i baffi che la coprono per dare corpo a una tragedia personale se Kenneth Branagh si è innamorato di Poirot piuttosto che dei romanzi gialli di Agatha Christie potrebbe fare quello che ha fatto Bill Condon qualche anno fa prendere il personaggio di Sherlock Holmes interpretato da M. McKellen in vecchiaia nel suo Mr. Holmes tirarlo fuori da quelli che sono i canoni dei racconti di Agatha Christie e farci un racconto all'atere. lo chiami il vecchio Poirot disperato dico una fesseria però se tu mi fai assassino sul Nilo e la parte gialla non funziona e il tuo altro discorso che sembra di interesse solo a te in quanto autore non me lo sviluppi per più di tre scene, alla fine come si dice se il tuo film non è né carne né pesce non è né abbastanza divertente e coinvolgente e misterioso come giallo, né abbastanza interessante come studio di personaggio ed è qui che secondo me il film r- realmente fallisce in questa voglia di essere due cose e di non riuscire eh, alla fine a farne neanche una, poi ripeto soprattutto la pr- paradossalmente la prima parte quella di costruzione dove ancora non c'è il giallo è quasi gradevole da vedere nonostante gli eccessi e tutto il resto che comunque i personaggi sono più interessanti di quelli visti sull'Oriente Express e ripeto, la costruzione è abbastanza interessante poi arriva il giallo e tutto va un po' a, a farsi benedire, quindi ripeto io non so se questo film avrà Per andare un po' in conclusione potrei parlare di altre cose, ma per esempio vorrei sottolineare la buonissima colonna sonora di Patrick Doyle, Sodale, di Ken Branagh, che comunque firma, come spesso accade, una composizione molto interessante che aiuta un po' a riguadagnare in atmosfera il film. Ripeto, andare al cinema, eh, vedere un film giallo che non soddisfa dal punto di vista giallo, e soprattutto vedere un autore che non riesce a esprimere quello che vuole esprimere, insomma però vedo che molte persone che non conoscevano la trama apprezzano il film che spesso i monetieri non arrivano alla soluzione del giallo io sono contento che il film possa piacere ci mancherebbe altro però il consiglio spassionato che vi do è recuperate queste versioni soprattutto una e due. guardate i miei bichini che si muovono di Assassino sull'Oriente Express e di Assassino sul Nilo e poi capirete di cosa mi lamento erano film soprattutto Assassino sul Nilo semplici, essenziali ma che avevano una cosa fondamentale soprattutto quando fai film di genere il senso della narrazione perché quando si racconta un giallo si racconta un giallo se si fa uno studio di personaggio si fa uno studio di personaggio e anche a questo giro il grande problema relativo al cinema alle opere di Kean Branagh sembra essere il suo ego che non sa mai tenere a bada quindi meglio di Assassino sull'Oriente Express ma sicuramente non non benissimo, bene ma benino ma non benissimo prima di andare, eh, per, di passare al secondo film di oggi recupero qualche altro mh, commento scusate ma se non bevo muoro, vediamo ero arrivato qua anche per me Brana che è un paesaggio dell'infanzia eh beh, sì sì, 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 io sai tanto di infanzia non posso parlare perché quando è uscito la camera dei segreti avevo 18 anni, 17 vecchiaia maledetta. Aveva una scena che riempiono sequenza: Enrico Quinto, sì, assolutamente, assolutamente, no, no ma Enrico Quinto, ripeto, ha Hamlet, molto rumore per nulla, ma anche Gli amici di Peter era un film molto bellino, meno conosciuto. Braga ha fatto tanto teatro di altissimo livello, spesso per la regia teatrale di Judy Dench. Quindi, le andrà a teatralizzare ogni cazzo di film. Eh, tra l'altro io asterisco l'ho visto a teatro, per farvi capire insomma, quanto uno riconosca i punti di forza di un autore che magari non apprezza da altri punti di vista. Sono andato nel 2017, no, forse prima del 2014-2015 a Londra e l'ho visto per la sua regia nel racconto d'inverno di Shakespeare con Judy Dench nel, nel cast. Esatto, questo l'ho l'ho citato e a te non dispiace, mi dispiace tanto, soprattutto, caro Lorenzo, per la povera Cenerentola. Vediamo. tra l'altro Branagh è il professor Alloc nel secondo Potter. Ho scoperto che ci sono molti cinefili che non sanno questa cosa. Addirittura no. Magari fino a lì ci arrivo. Un saluto a Maurizio C. A proposito di Shakespeare, che ne pensi del Macbeth di Cohen? Eh, penso che sia un film molto, molto bello da vedere. Eh, ma che non mi ha lasciato particolari emozioni ho trovato un, 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 un Macbeth molto rigoroso con delle soluzioni visive molto molto interessanti quello sì Asselisco dice che nel, mio, nel film del 78 pur non essendo un capolavoro e siamo d'accordo si respira Egitto vero, si respira AFA vera nei film di Brank c'è solo la cartolina ed è un po' di esotismo cost e soprattutto c'è il giallo Carasterisco io porca miseria. Se a vedere un film tratto da Agatha Christie, voglio vedere un giallo. Lapo. Grazie, grazie di cuore. Vi ringrazio perché insomma, avevo attivato le super chat la settimana scorsa. Quando vedi che nessuno ti considera, ti vengono un po' i complessi. E Lapo continua dicendo Galgadot in posa da Wonder Woman anche nel posto di assassino sul nero Vabbè, sai, lì eh, entrano le pubbliche relazioni all'opera e devono fare quello. Quello per cui sono pagati, ovvero vendere il film. Quindi, ogni riferimento a altri prodotti di successo eh, aiuta. Madonna, anche quello è tremendo. Eh, ma anche la dinamica di quando viene gettato addosso alla coppia, al Miami gagadotto, il masso, cioè in quello vecchio, lo percepivi il pericolo lì? Sembra che insomma gli stia arrivando del, del polistirolo addosso. Un saluto all'amico Phil The Walrus. Tra poco ci spostiamo sul secondo film. Io non ho disprezzato Assassino sull'Oriente Express. Mi fa piacere per te, Milton. Semplicemente si poteva ottenere qualcosa di più da quella storia. Sì, io sai che tutte le volte io faccio un gioco con me stesso, caro Milton, cerco di ricordarmi una scena del film, e tutte le volte, la prima, vo- la prima scena che mi viene in mente è la fuga del personaggio. Se non sbaglio, di Josh Gad sul come si chiama, Sul ponte di legno sotto al treno, e poi Rock lo rincorre. Secondo me, quando ti viene in mente di un film che dovrebbe essere un giallo con una trama e con dei personaggi indimenticabili in mente una scena d'azione inventata di sana pianta per quel film vuol dire che non ci siamo non ci siamo ma quanti doll, quanti doll inutili, continua Asterisco quanti carrelli inutili, quanti piani sequenze inutili è lo sfoggio di tecnica fine a se stesso che rappresenta da un punto di vista tecnico ancora prima che narrativo, l'ego di Kenneth Branagh un saluto a Walt Xar e anche all'amico Giulio del Papa, regista del King Kong, esatto. L'ho citato prima, fa, fatto da Rambaldi. Sean, ma ciao, Sean, ma carissimo, hai visto la versione televisiva? Se non era, si trova su Prime, allora io amo molto la, gli adattamenti di Akata Christie. Non ho mai visto la serie famosissima con David Sushet. Mi sembra che chiam- sembra si chiami l'attore. Con tut- gli adattamenti di Agatha Christie. Poirot che andava in onda in Italia se non sbaglio su rete 4 prima e sulla 7 poi, è stata lunghissima, sono quanti cavolo sono decine di episodi. Devo recuperare l'unico che ho visto, così torniamo all'inizio della puntata, è eh, la miniera perduta perché era la seconda VHS che veniva venduta nella prima uscita della collana insieme a Assassino sull'Orient Express. o entrambe ancora a casa mia. Un saluto al mio carissimo amico arkham se la crede anche troppo senza avere niente in mano sono d'accordissimo arkham dai un altro paio un altro paio di messaggi di commenti e poi andiamo avanti dopo che amico noi è nata la convinzione che shalom e hammer siano per forza bravi attori per quanto sopravvalutato nel primo caso anche sì ma hammer come lo vedo mi pare di gemme vedi l'apo qui invece non siamo assolutamente d'accordo perché a me hammer piace molto eh, sarà che l'ho scoperto nel doppio ruolo dei fratelli gemelli Winklevoss in The Social Network che è uno dei miei film preferiti degli ultimi 25 anni eh, e quindi ci sono un po' affezionato a me piace spero che il periodo che sta passando eh, venga presto superato e che possa avere altre occasioni è protagonista di uno dei film blockbuster più sottovalutati anche a causa del flop de- del ventunesimo secolo The Ranger, che per me si mette qua tutti i Pirati dei Caraibi di questo mondo. Bravo Michele, non so per cosa, perché sono rimasto un po' indietro, ma sono d'accordo con te. Sono bravissimo, Ernesto, ovviamente. Scherzo. Uh, Snake Plisken, che saluto. Comunque, ho preferito. Vabbè, vabbè. Cioè, Snake, facciamo retorica qua. Vorrei anche vedere che tu, non... nonostante. Io la prima volta che ho visto Knives Out eh, fossi rimasto un pochino deluso dalla trama gialla che ho riapprezzato la seconda volta. <coughs> Scusatemi, ma inizia il periodo della mia allergia primaverile, quindi faccio un po' più schifo del solito. Vado a vedere il Lupa Bragg, 10 piccoli indiani di René Clair, e anche lì che gli vuoi di... Questo non l'ho visto, sai? Lorenzo Santucci cita Free Fire di Ben Whitley, non l'ho ancora visto scusatemi ma ripeto sono in difficoltà passiamo a quello che dei tre film di oggi è il più facile da discutere ovvero Ennio Ennio, il documentario fiume da un certo punto di vista che il buon Giuseppe Tornatore ha eh, dedicato al compagno artistico di una vita eh, ovvero appunto Ennio Morricone io avevo già visto Ennio alla sua presentazione al Festival di Venezia di settembre eh, scorso. E tra l'altro, eh, l'ho già detto varie volte, intanto Walt, ma grazie di cuore, grazie, grazie di cuore per questa donazione, veramente mi, mi fai veramente felice, vuol dire, ma mica per i soldi, eh, ci mancherebbe altro, però questi sono piccoli gesti d'affetto e di... E di supporto che ci fanno bene fanno bene a me fanno bene a Leonardo e che ci, ci, ci spronano per fare sempre meglio e soprattutto per guadagnarvi guadagnarci questa vostra passione e questa volta vostra gentilezza grazie veramente grazie grazie di cuore uh, free fire un'ora e mezzo di sparatori non capanno lo recupero sicuramente Giulio anche perché regista mi piacciono un poco dicevo io ho visto ennio al festival di Venezia dell'anno scorso l'ho visto tra l'altro seduto poche file eh, davanti a Maria la vedova Morricone e a Gianni Morandi che alla fine della proiezione piangeva a dirotto ed è stato un momento molto molto emozionante devo ammettere Eh, non so se è una cosa risaputa però la versione del documentario che è arrivato in sala è leggermente più corta di quella che abbiamo visto a Venezia. A onore di cronaca vi devo dire che ho rivisto domenica in sala il film e non sono stato in grado innanzitutto perché sono passati dei mesi e soprattutto perché quando vedi film a Venezia comunque hai una bolla intorno alla testa e all'intelletto che eh, è difficile poi eh, ricordarsi le cose mesi dopo come si dice è circa 10 minuti più corto rispetto alla presentazione di Venezia mi sembra che però in linea di massima sia cambiato poco e niente dal punto di vista del contenuto c'è da dire veramente poco di questo film però ci tenevo a farlo perché eh, cito un mio amico giornalista che eh, non ha visto il film a Venezia ma l'ha visto in una presentazione stampa e ha scritto questa frase che io condivido assolutamente e non è un bel documentario in quanto documentario cioè dal punto di vista espressivo non è un bel documentario non è un film, un'opera che cerca un punto di vista forte Autoriale, ma anche da un punto di vista di messa in scena, di tipologia di interviste, di interventi. Non è un Michael Moore, non è un Wiseman, un Frederick Wiseman è il film tributo che un regista dedica appunto a un artista col quale ha condiviso buona parte, se non l'interessa, li della sua carriera. Un artista che, diciamo, una volta per tutte ha cambiato la musica contemporanea e ha cambiato la musica per il cinema e ha cambiato la storia del cinema perché questo ha fatto Ennio Morricone e nonostante Ennio non sia un documentario che cerchi un punto di vista particolare un, una narrazione con, un pun- con una presa di posizione da parte dell'autore forte e che quindi a quel punto di vista rappresenti quello che chiamiamo appunto videotributo più che documentario o Durava 2 ore e 45 a Venezia e a Venezia 2 ore e 45 percepite sono 7 perché sei al terzo, quarto, quinto film del, della giornata per 12 giorni o oh, io avrei guardato 10 ore di Ennio avrei guardato 10 ore di questa celebrazione di un genio assoluto e stessa cosa ho provato la settimana do, domenica scorsa quando sono andato a vederlo in sala Eh, l'ho visto con due miei amici eh, addirittura dei dei punti allora io credo che il punto di forza di questo documentario oltre alla grandezza di Morricone sia che uno l'aver capito appunto che quando parli di una leggenda non c'è bisogno di abbellimenti vai dritto al punto e ne racconti la storia e quando quella storia raccoglie fior fior di ricordi una sorta di memoria collettiva che ci unisce tutti almeno noi appassionati di cinema il gioco e soprattutto la magia sono fatti oh porca miseria io mi sono ritrovato a piangere o comunque ad avere le lacrime agli occhi per quando viene raccontato uh, l'aneddoto fantastico sull'arrangiamento di In da te di Gianni Morandi eppure lo conosco ma non sono un appassionato di Gianni Morandi come potrebbe esserlo la mia mamma che ci è cresciuta Eppure in quelle piccole storie di quotidianità che sembrano tanto vicine quanto lontane si trova la grandezza della leggenda e anche l'umiltà e anche l'insicurezza perché un altro grande punto di vista del documentario è che ne esce fuori una figura quella di Morricone tanto geniale quanto insicura delle sue creazioni e soprattutto insicura di come eh, viene accolto dagli altri è molto interessante riflettere su come la sua carriera nel cinema venga vista dai suoi contemporanei, dal suo maestro e dai suoi coallievi del conservatorio come una sorta di vergogna, almeno inizialmente, e altrettanto commovente vedere come... Ah, ti voglio bene Paolo Innocenti, ci vediamo alle 17 tanto, come appunto questo, diciamo, mondo della musica accademica se si sia dovuto ricredere e inginocchiare di fronte al genio assoluto di Morricone. È un documentario che salta da un aneddoto all'altro facendo una cronostoria della sua vita ma appunto il bello della vita di Morricone è che grazie alla sua musica e ai film che ne sono stati arricchiti è un po' come vivere la storia di tutti noi anche quelli come me che negli anni 60 e 70 quando Morricone si è affermato come genio assoluto della musica to cure e della musica da cinema in generale cioè, tutti noi abbiamo nel nostro DNA cinefilo la trilogia del dollaro di Morricone, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, i gialli dell'inizio della carriera di Dario Argento, e dopo vi devo dire una cosa su Dario Argento, e questa ve la dico alla fine. Um, è stato veramente guardare Ennio, è stato come avere il privilegio di spiare dietro le quinte della creazione del nostro immaginario collettivo cinefilo almeno quello relativo alla seconda metà del XX secolo e all'inizio del XXI. È un film tanto semplice quanto potente, tanto essenziale quanto commovente, ci sono tantissimi, tantissimi momenti, aneddoti che non possono non commuoverti o strapparti un sorriso, eh, fino ad arrivare appunto all'Oscar vinto per Dateful Eight, alla collaborazione con Tarantino è un grande documentario Ennio. non sarà un grande film un grande documentario da un punto di vista espressivo ma come esperienza di visione io la consiglio a tutti veramente eh, lo andrei a rivedere stasera da quanto è coinvolgente quando un documentario pur nella sua semplicità è così coinvolgente vuol dire che c'è qualcosa di magico a... al centro della sua, della sua essenza quindi l- mi fa anche tanto tanto piacere vedere che, attenzione, il mio amico Dario Albano che dice che il momento musicale non è questo, eh, non è questo Dario Albano eh, è più bello Dario il momento musicale più emozionante del film è stato quando hanno sovrapposto i tre temi musicali di Mission, sì, è bellissimo quel, quel momento anche perché appunto ci sovrappongono le esibizioni principalmente, un paio di esibizioni ma principalmente quella a Piazza San Marco a Venezia e, e poi lì c'è il, contro, c'è il, c'è il contrattare la cosa, ovvero quando quel popò di capolavoro di colonna sonora, non ha vinto eh, l'Oscar, tra l'altro, che gli è stato rubato da una colonna sonora parzialmente non originale. Ripeto, eh, sono molto, molto contento che in questo momento di difficoltà, oltre a Stassino sul Nilo, anche Ennio stia aiutando a riportare il pubblico in sala, perché non diamo per scontato, come è successo, che un documentario, soprattutto lungo 2 ore e 35, possa incassare circa, perché tanto domani l'avrà superato un milione di euro in quattro giorni di sfruttamento chiaro, non è un documentario di impegno civile, non è un documentario su temi drammatici è un documentario di stampo nazionale popolare su i più grandi compositori musicisti, ma anche personalità della storia italiana ma, ripeto, siamo da mesi con le mani nei capelli a chiederci come mai i film non incassano più una volta che incassano e soprattutto sono grandi opere come questo Ennio, non lamentiamoci e anzi esultiamo. Il montaggio è perfetto quando si sì, sì, assolutamente, ripeto, è un prodotto fatto e finito di pura eccellenza, però appunto utilizza degli stratagemmi molto molto essenziali per niente eh, prepotenti o presuntuosi ed è, e sta anche lì la sua grandezza. Quindi non vi fate scoraggiare dalla durata, non vi fate scoraggiare dal fatto che è solo un documentario Qualcuno mormora che Tornatore abbia girato più di nove ore, abbia montato più di nove ore di materiale in una versione iniziale, speriamo che magari non in un video ma in tv si possa vedere una versione più lunga perché nonostante ci siano tanti, tantissimi film, aneddoti, canzoni, esperienze Ehm, coperti dalla narrazione del documentario si ha appunto questa sensazione di aver solo scalfito la superficie di una leggenda ancora, eh, ancora più grande, quindi viva Ennio viva Tornatore, viva i documentari che incassano il cinema e eh, speriamo che nelle prossime settimane continui a raggiungere eh, sempre più spettatori possibili il buon Ennio però devo dire in chiusura che un altro momento che a me mi ha molto molto emozionato È stato il racconto di Paolo e Vittorio Taviani, tra l'altro, uno dei due ci ha lasciato. Mentre l'altro è anch'esso in sala col suo nuovo film, eh, che devo ancora vedere andrò nei prossimi giorni, che raccontano eh, la la composizione di Rabbia e Tarantella sul ritmo delle riprese del film. E veramente esatto, esatto, Stefano. Release, tornatore scat. Queste sono le Director Scat che ci interessano, Mica, mica altre cose. Grande, grande Stefano, mi fa. Molto piacere, non è escluso che ci, ci voglia tornare a vederlo in sala perché la mia ragazza non è potuta venire domenica. E mi auguro che, esatto. Lo diceva anche il mio amico Dario: grande, grandissimo lavoro di montaggio assolutamente. Spero di poterlo tornare a vedere nei prossimi giorni, anche se ci sono altre uscite in arrivo molto, molto interessanti. E ora mi perdonerete il francesismo, amici, so cazzi perché. <ride> allora vediamo se ci sono qualche altro uh, se ci sono altri commenti prima di partire verso questa sorta di Arakiri che mi sono autoimposto no, non ce ne sono allora respirone bevo pure, guardate eh. true blood madonna ragazzi ricordiamoci che siamo su inno al cinema le molte storie del cinema non si parla di cinema Ma com'era bella la prima stagione di True Blood. Peccato che le altre non sono state all'altezza, però la prima stagione mi aveva letteralmente fatto impazzire tanti tanti anni fa. Arriviamo alla nota dolente forse, per me la più interessante della giornata, però. Sto coso qua, sto coso qua, (ride) mi viene un po' da ridere. E infatti si vola, si vola Universo Condiviso. Ripete, è un film. Questo nuovo non aprite con la porta Texas Chain Mass, che è diretto da David Blue, Blue Garcia, nome fantastico. Tra l'altro è prodotto e scritto almeno nel soggetto da Fede Alvarez, Alvarez che è Alvarez, Alvarez è cosa, Alva, Alvarez Vitalez eh, Alvarez. Eh, Alvarez. Allora, punto fermo. Io adoro. In non aprite quella porta di Tob Hooper, ovviamente dal grande amante dell'horror è un film con cui ho avuto una sorta di storia di cinema, perché la prima volta che l'ho visto ero probabilmente troppo giovane, un po' come mi è successo con l'esorcista o con altri grandi capolavori dell'horror come Rosemary's Baby quando l'ho visto ero troppo piccolo la prima volta non mi fece un grande effetto, lo trovai vecchio lo trovai povero lo trovai abbastanza sui generis e non mi sconvolse avevo visto uno scrauso di Vd da Edicola, poi qualche più di dieci anni dopo e si parla veramente di anni recenti, è tipo 4-5 anni fa, mi ritrovo a comprarne una versione in Blu-ray Steelbook in Inghilterra. Ricordo benissimo che era estate, che era caldissimo, ero da solo in casa oh me lo fai rivedere perché insomma che tutti dicono che sia un capolavoro e che a me non abbia detto niente non mi va, non non lo accetto e mi ricordo di aver visto da solo in casa a tarda sera quel film e di essere rimasto sconvolto, di aver sentito addosso lo sporco, il malessere, l'imbarazzo proprio fisico di quella storia, di quella violenza tanto essenziali quanto triviali letteralmente si fa retorica no come dico spesso a parlare di grandi capolavori come non aprite quella porta eh, andando a cercarne gli ovvi motivi di grandezza Dopotutto eh, ha inventato quantomeno fatto rinascere un genere quello dello slasher che da lì in avanti sarebbe stato codificato sulle regole che appunto opera ha, ha imposto e adoro anche il secondo capitolo diretto da Tobu, perché non c'entra una beneamata ceppa con il primo ma che nel suo modo molto sbilenco era un sequel molto molto interessante. Meno amo il terzo e il quarto capitolo di quella che possiamo chiamare saga originale, sono in realtà molto affezionato al re- remake, reboot... D'inizio anni 2000 di Marcus Nisper, perché comunque l'ho visto nella mia adolescenza e quando sei adolescente un orrorino fatto bene fa sempre piacere vederlo e ancora di più forse del prequel che rilanciava in maniera abbastanza importante sulla cattiveria e sul gore più sulla cattiveria e sull'eccesso che sul gore perché non erano così splatter però insomma al di là di un casting che lasciava un po' a desiderare sulla credibilità che Jessica Biel tutta così perfettissima potesse essere una ragazza degli anni 70 non ci crede nessuno, sinceramente magari abbiamo un pregiudizio sbagliato noi, mentre il, quei due tentativi di reboot post eh, esperienza Nispel, che è Michael Bay, chiamiamola così, li ho trovati a dir poco imbarazzanti. So che mh, siamo tutti più d'accordo sul t- su, non capite quella porta a 3D, che veramente io l'ho visto una volta sola, ma mi ricordo, me lo ricordo come un film terribile mentre quello successivo che se non sbaglio si chiamava appunto Leatherface di Bustillo e Morì registi che tra l'altro mi piacciono in altri ambiti si sì, aveva quell'approccio all'Halloween di Rob Zombie con uh, il piccolo Leatherface un pochino più di realismo e di gritti, di natura gritti un pochino più sporca e cattiva ma veramente anche quello l'ho visto una volta sua in sala e non mi è mai venuta voglia di rivederlo e quando io non ho voglia di rivedere un film vuol dire che Insomma, si sono impegnati a non farmela venire quella voglia perché sono uno di quelli che... Esatto, esatto, Field the Walrus. Eh sì, praticamente sì, praticamente sì. Il secondo film di Hooper, ovviamente. Sì, sì, Fabrizio, eh, sottolineo la parola che Fabrizio ha usato, non è la mia. Quindi, ripeto, una saga... Allora, perché io, anche sui social, per chi mi segue, ho preso una posizione un po'... Diversa da quella che sembra essere quella collettiva su questo nuovo capitolo della saga. Innanzitutto perché la delusione che posso anche comprendere sembra arrivare un po' così dal nulla, come dire, porca miseria, è non aprite quella porta, deve essere bello per forza. Io ripeto, degli ultimi sei film usciti della serie, almeno quattro fanno schifo, letteralmente o comunque lasciano parecchio a desiderare, e spesso e volentieri anche gli altri due che io salvo, cioè il Nispel e il prequel, fanno schifo a molti. Quindi, insomma, questo attacco frontale a questo film l'ho trovato da una parte un po', come dire, ma nel senso che vi aspettavate? il top hooper solo perché hanno dichiarato che questo film avrebbe tenuto conto solo del primo capitolo storico della saga e non dei sequel mi sembrava un po' poco così come mi sembra che come ogni tanto accade ultimamente, negli ultimi anni si sia deciso letteralmente ho fatto anche l'effetto sonoro di spengere, non voglio dire il cervello perché non voglio offendere nessuno però la volontà di cercare di capire cosa questo film cerchi di fare e qui metto i puntini sulle i perché è fondamentale io non penso che il non aprite quella porta distribuito su netflix venerdì scorso, discorso sia un bel film ci mancherebbe altro sarei veramente un provocatore della peggior specie non è un bel film cioè, un bel film è halloween kills a parte che la gente ha criticato anche quello il film è Halloween Kills o altri film anche appartenenti a franchise storici prodotti da Hollywood come intrattenimento di massa degli ultimi anni. Però, secondo me, c'è stata la volontà collettiva, cioè sembra che questo film, mi sto inventando anche un attimo la forma con cui dire qual è la mia, il mio pensiero, a me sembra che spesso e volentieri ci sia tanta facilità nell'accettare un film medio deludente ma che per motivi anche di etichetta tutti devono apprezzare vi faccio un esempio quella palla di Eternals e che però in maniera ancora più facile in maniera anche un po' più cacciarona perché stroncare è più divertente di, di promuovere un po' così anche alla cieca di attaccare senza se e senza ma un prodotto che innanzitutto non mi sembra abbia chissà quale pretesa né quale arroganza di dire faccio un film all'altezza del film di top Hooper del 1973 innanzitutto ma che soprattutto prende sì delle decisioni sgambe ma mi sembra che a un certo punto le prenda anche in maniera abbastanza coscienziosa io non amo fede alvarez o meglio, mi sono molto divertito e mi diverto sempre a di rivedere Man in the Dark, Don't Breathe. Chiamatelo il primo, perché il secondo, proprio no. Uh, che trovo un thriller molto per quanto stupidissimo improbo- e improbabile, molto divertente, ben congegnato e ben diretto e recitato, soprattutto da Steven Lang, ma non ho mai sopportato. Ecco, per esempio, tutti amano il suo remake della casa. A me fa schifo, per esempio, a ciascuno il suo. Mi sembrava che fosse diventato un po' il nuovo cocco del, degli appassionati horror, della comunità degli appassionati horror. Allora tutto ad un tratto è diventato un imbecille. È vero, non firma la regia, ma il soggetto è suo. Quindi quella storia che per tutti è stupida e rispettosa di, di upere, di leatherface, di faccia di cuoio, eh, l'ha scritta lui. E ripeto, perché parlo di sospensione della voglia di riflettere su un film Perché a me mi sembra che tante cose che vengono criticate in questo film siano nel film perché sono volute da un Leatherface che è tutto tranne che il Leatherface che conosciamo anche perché il Leatherface che conosciamo probabilmente ha 80 anni e di certo non ce la dovrebbe fare a sollevare con la sega elettrica le persone che inciccia, come si dice dalle mie parti. L'ambientazione non mi sembra a parte la scena post credits che voglia rimandare a uper soprattutto i protagonisti e la comunità vogliono chiamarla comunità non lo so uso comunità qualcuno mi corregga se il tema è sbagliato a cui appartengono mi sembrano tutto tranne che delle persone verso le quali ti vogliono far provare empatia io credo che l'operazione di questo non appete con la porta sia in maniera molto più sgambe in maniera molto più superficiale ma anche in maniera più divertita quella che David Gordon Green cerca di applicare a Michael Myers e a Halloween in Halloween Kills e sapete che io non ho amato per niente il suo primo capitolo della trilogia ma Halloween Kills l'ho letteralmente adorato al punto che è nella mia top ten dei film del 2021 però dove David Gordon Green decideva di girare un horror e un thriller politico molto serio pur rispettando anche le assurdità del genere mi sembra che qui l'approccio, l'approccio scelto sia quello della satira. Cioè, eh, ne parlavo in questi giorni in privato con un mio amico Giacomo Calzoni che è stato ospite e eh, sul quale a breve vi dovrò, vi dovrò dare un aggiornamento del canale, è stato ospite del canale per la nostra puntata di Halloween dedicata a Stephen King, grande esperto di horror del passato e del presente su carta e su pellicola o comunque in digitale e dice, abbiamo convenuto che determinate scelte, quelle che tutti spernacchiano come merite stronzate, scusatemi il termine, fossero scelte volute, cioè il fatto che i protagonisti siano tutti degli imbecilli, che siano fondamentalmente gli influencer che credono di essere dalla parte della ragione, di saperla sempre più degli altri e che finiscano ad essere massacrati tutti dal primo all'ultimo come pezzi di carne inutili, sia voluta. E il manifesto di questo è la fantastica. Permettetemi, si capiva già dal trailer che sarebbe stata la scena del film, ma dalla fantastica scena del massacro. Questo è The Texas Bus Massacre, si poteva chiamare questo film, scena sull'autobus, che è una delle più violente, cattive e anche divertenti, se la guardiamo come una satira, una presa in giro di un certo tipo di persona appartenente al nostro quotidiano degli ultimi anni. Il tono è quello, il tono è quello della satira, così come fa ridere il fatto che, questa, mh, che sotto casa di Leatherface e della sua famiglia di psicopatici ci sia uno che sistema il suo truck in, una, in un'officina che è nel bel mezzo di una città fantasma abbandonata. Io credo che ci siano tante piccole cose, ripeto, in un film che non voglio dire che sia un bel film o un grande film come Halloween Kills ma che funzionano in quello che fa e soprattutto lo fanno con umiltà questo film dura un'ora e un quarto non non si atteggia come grande film che la tira per le lunghe con i discorsi non cerca di fare film politico alla Jordan Peele però qualche cosina ce la mette secondo me quelle piccole cose funzionano in quello che tra l'altro cos'è? è un assetto narrativo, una costruzione che è la più pura, la più semplice, la più essenziale dello slasher movie. Eh, Una serie di persone arrivano in un posto e vengono uccise una dopo l'altra, punto. Senza contare che la parte splatter è divertentissima, è molto estrema, è molto soddisfacente per noi appassionati dell'horror, che ci piace vedere la violenza nella finzione, ma poi non la apprezziamo nella nella realtà, perché è una grande verità questa degli appassionati dell'horror. E ancora di più credo che sia voluta la copia de, diciamo, dell'operazione sulla vecchia per esempio, aprite quella porta eseguita su quello che è il canovaccio della Lori di Halloween con la differenza che qui non ci credono neanche loro a questo tipo di recupero dei personaggi, non ci credono al punto che dopo una mega introduzione da Badass dopo due secondi viene uccisa come una, una pezzente diciamo da un certo punto di vista a me sembra che Alvarez e, e Garzia giochino molto sia sulle aspettative dello spettatore su quelli che sono gli stilemi che lo spettatore stesso si aspetta da questo tipo di film disattendendo molte eh, aspettative e molti desideri del pubblico e allo stesso tempo facendo un commento sulle stesse aspettative e secondo me non è un dubbio eh, ogni tanto io vedo fare pippe mentali alle persone sul niente e poi non si nota l'ovvio secondo voi vi faccio una domanda veramente col cuore in uh, no, però attenzione un universo condiviso parodia è una pallottola spuntata io credo che questa sia una satira che è diverso una satira che però non vuol far sorridere lo spettatore ma farlo riflettere vuol riflettere su quelli Scream è una satira Scream non dovrebbe fare paura perché fa ridere cioè Scream stesso o Scraven stesso con la sua saga hanno sempre riso dell'horror eppure sono diventati classici anche del genere che criticano e parodizzano con tutte le sue regole e tutti i suoi stilemi però questo no perché doveva essere all'altezza dei film di Top Hooper. Ogni tanto per concetti, secondo me, lo dico sempre, fanno male. Soprattutto bianco e nero dico io, mai, sempre il grigio. Ti ricordi, te l'ho anche scritto in privato. Eh, io credo che non sia un caso che lo scontro finale fra Lederfest e le due sorelle si svolga in un cinema che cade a pezzi. Io credo che nella sua semplicità quell'immagine abbia un senso compiuto e serva a sottolineare quello che il film fa dall'inizio alla fine ovvero decostruire iron- ironizzandoci sopra un genere che delle sue regole tanto ferre quanto ormai eh, super abusate ha, ha fatto ormai una sorta di, di, di semiparodia, quello sì non mi sembra un caso e paradossalmente il fatto che il film per colpa della pandemia o per qualsiasi altro motivo piuttosto che uscire al cinema sia uscito uscire su Netflix, abbia addirittura aggiunto valore a questa scelta. E Io, ripeto, perché lo voglio ridire e rimettere i puntini sulle i, io non dico che sia un bel film, ma eh. io ho visto t- spalare talmente tanta merda su questo film in questi giorni che ogni tanto mi chiedo co- se veramente siamo ancora al punto in cui i film che meritano un secondo pensiero, che piacciono o meno, vengono subito liquidati in un modo super positivo, super negativo e via. E poi quando magari un film che sembra semplicemente stupido e che magari con due minuti in più di di riflessione potrebbero, non dico risultare migliori, più belli, più interessanti, ma quantomeno trovare una loro chiave di lettura, giusta o sbagliata che sia, io non ho visto un ragionamento fatto su questo film, ho visto solo lo spernacchiamento, la presa in giro. A me sembrano eccessivi ragazzi. Lo devo dire in maniera molto molto sincera. Li trovo, anche questo che ha suonato, non so se avete sentito sotto la mia finestra, ma spaventato. Credo che da un certo punto di vista scagliarsi contro un film del genere, un sequel fuori tempo massimo di 50 anni, sia un, un, un ti piace vincere facile. E dall'altra credo che ci sia stata talmente tanta rabbia, talmente tanto aggressività verso un tipo di film che, ripeto, l'horror, come si dice sempre, è bello perché quando funziona fa paura, quando non funziona fa ridere e secondo me eh, ci sono fior, fior di cult horror che le persone si divertono a vedere proprio perché lo guardano insieme agli amici ubriachi e si fanno una bella risata ecco, secondo me non lo pite con la porta rientra ries- in questa seconda categoria c'è cioè, un film che eh, al di là di quella che è la violenza fisica, di quella che è la violenza grafica non si prende mai sul serio se non quando decide di fare una cosa molto seriamente o quantomeno molto rigorosamente ovvero prendere in giro tutte quelle quel tipo di personalità, di gruppi sociali, di tendenze che sembra andare contro quella che è appunto la natura del genere e anche il buon senso civile, ripeto. Non sto qui a fare troppo il, l'avvocato di questo film perché, ripeto, sono altri film per cui mi piace fare le crociate, ci mancherebbe altro, però una lezione io credo che la dovremmo tutti imparare, ovvero che probabilmente sta uscendo troppa roba siamo troppo affamati di visioni e spesso e volentieri dei titoli che magari con un paio di minuti di discussione in più potrebbero trovare quantomeno anche nella mediocrità qualche punto di interesse vengono semplicemente cestinati in base alle aspettative io penso che fosse una cosa folle pensare che un film del genere potesse anche solo ambire alla grandezza del film di Hooper però a quanto pare dire che non considera gli altri film ed è un sequel diretto debba sottintendere questo io direi che quest'anno ad Halloween quando sarete tutti a festeggiare con qualche maratona horror la la notte delle streghe una revisione a questo film sotto questa ottica gliela ridarei perché è bello anche cercare di rivedere e riscoprire i film buttando via l'ottica che è quella con cui l'abbiamo visto la prima volta e cercare di Trovare qualcosa di positivo. Io sono sempre per le seconde occasioni nel film. Ho detto anche rivisto Assassino sull'Orient Express. Mi dispiace, mi continua a non piacere, però ci ho provato. Io credo che la cosa che mi ha più colpito del film non è tanto la qualità del film stesso, buona o cattiva che sia, ma la cattiveria, anche la superficialità della cattiveria stessa con cui è stato recepito è un non aprite quella porta di seguito da Netflix nel 2022 chi si aspettava Top Hooper, mi dispiace ma insomma ancora parecchie aspettative parecchio parecchio alte dalla vita che io ho imparato a mettere da parte tanti anni fa si fa per scherzare io mi sono innanzitutto molto divertito con questo film e non è scontato perché ci sono degli slasher oggigiorno che diventano veramente tediosi da vedere soprattutto ho notato che nella sua totale assurdità voleva portare avanti un discorso, voleva portare avanti un discorso che non riesce a portare a pieno, eh, a, sua, a, a compimento, ma che quantomeno c'è, che secondo me può essere notato e in parte apprezzato. Io spero, insomma, di avervi dato un, quantomeno, così come ho fatto con Matrix, con tutta l'altra convinzione, perché la qualità è di tutt'altro livello, la possibilità o comunque l'occasione di rivedere il film sotto un'ottica diversa anche perché ragazzi io non capisco come sia possibile che oggigiorno nel 2022 un horror per essere... o un film in generale che eh, mette di mezzo la violenza deve essere bello solo se è super serio super cattivo super serioso super sociale, super impegnato è uno slasher per Dio gli slasher quando hanno trovato senso nel raccontare il contemporaneo spesso e volentieri l'hanno fatto senza volere io non credo che le cose che vi ho elencato non siano volute Perché Alvarez, ripeto, non lo amo, ma non credo che sia uno stupido. E quindi probabilmente non sono riusciti a equilibrare da un punto di vista narrativo, strutturale, bene gli elementi. Ma secondo me qualcosa è in bella vista e può essere apprezzato. Non dico che dobbiate farlo necessariamente, ma se c'è una cosa che voglio combattere sulla quale concludo, è la superficialità di, di visione. E io credo che ci sia stata tanta supponenza e tanta superficialità. Cioè, ma a me cosa mi interessa guardando un film del genere pensare che Leatherface dovrebbe avere 80 anni e non dovrebbe essere in grado di sollevare la gente ma davvero la somiglianza in uno slasher fuori tempo massimo di 50 anni sono questi i problemi di, di un film del genere no semmai possiamo criticare che ne so qualche stronzatella qua e là ma col sorriso sulle labbra cioè ragazzi c'è un film su uno psicopatico che si veste da pagliaccio, che la mediocrità del pensiero e della retorica eh, alterna- eh, non alternata co- rigirata su se stessa che fa ridere da quanto si prende sul serio è il film preferito delle ultime tre generazioni di cinefili. Però questo è il male assoluto. Un giorno o l'altro parleremo di quel film su questo can- canale così faccio incazzare un sacco di persone. Questa era la mia su non quella porta. Ripeto, non voglio dirvi o farvi passare l'idea che sia un capolavoro. Però, ogni tanto, un pensiero in più, anche sui film facilmente liquidabili, secondo me, non fa male. Andiamo a leggere qualche commento, ragazzi, se no continuo a ripetere le stesse cose. Oh, quanti commenti! Ora mi offendono pesantemente tutti. Allora, intanto partiamo... Oh! Il Batman che ride! Bella questa foto! Ciao, ciao, Batman che ride! Vediamo, vediamo, recupero, perché sono molto interessato... A questa ricordatevi che ci sono le super chat perché visto che è aumentato importante il, il numero, se volete essere sicuri di essere letti in sovrimpressione, pensate a dare un contributo al povero Michele, al povero Leonardo. Allora, 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 dove inizia? Eccoci qua. Non aprir- non aprite quella porta. Forse eh, è veri. Quanta cattiveria, Leonida! Su, su era ancora in sala per il 10 marzo egno allora Walt se mi dicevi io sono un amante si può vedere del popcorn degli M&M's al cinema però semmai il problema grosso di questi mesi è stato tenere sempre fissa e ribadita la FFP2 piuttosto che non mangiare anche a me dispiace non poter sganocchiare i popcorn però insomma è più la FFP2 che la mancanza di cibo gli amici te ce li potevi portare come dai Lapo rifacendoci ai termini di questa roba se Paolo Innocente è un giovane idealista tu sei Leatherface sono Leatherface solo se posso conficcare con la mia sega elettrica Paolo Innocenti tra un'ora circa siamo online sul canale di Matioschi per parlare di Dark Knight Rises, sono molto curioso di vedere come andrà a finire seguiteci più tardi sul canale di Matioschi Bene, mi fa molto piacere che True Blood sia apprezzato non solo da me, però vedi Snake, anche questo, a me i pregiudizi non mi piacciono, cioè, l'importante è l'approccio, tu sai già che non potrà essere all'altezza dei film di Hooper. perché fare quel paragone? A che pro A cosa serve? Lo guardi, un'ora e un quarto dura, veramente io per esempio quel finale l'ho adorato l'ho assolutamente adorato e il modo in cui si risottolinea l'incapacità perfino delle ragazze di salvarsi di fronte alle troppe chiacchiere fatte perdendo tempo che sia il pilota automatico della macchina a salvarle risottolinea la loro totale incapacità in quanto essi vediamo Walt mio cugino mi ha fatto vedere Hit Ah, it senza l'acca, scusatemi. It, che avevo 6-7 anni al massimo. Eh, vabbè. A chi lo dici, io l'ho visto in tv a, quella, a quell'età. Vedi, quello in 3D te- è orribile. Aprì quello interessante, lo rivedrò, lo rivedrò. Vediamo, vediamo. Non sono, dai, troppo cialtrone. A me, l'interiore fa simpatia. Comunque, io vado fiero, insomma, di aver vissuto con l'età perfetta quello che è stato il rinascimento della, dell'horror francese, inizio XXI secolo, dai. Vediamo, cavolo, quello è veramente al di là del bene e del male. Infatti, non se lo ricorda assolutamente nessuno. Un saluto a Pedro, mi è piaciuto un sacco. Cu- pensa un po', oh, vedete che a qualcuno è piaciuto. Tra l'altro, ho notato che, al contrario di come spesso accade, il film ha fatto schifo molto agli appassionati europei. Un po' meno, non è che sia piaciuto, però, ho visto anche più pareri positivi dal, dal pubblico americano. Su questo proprio Giulio no, 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 non andiamo d'accordo, ci sono delle live su Quarta Parete, credo sul su canale di Paolo Innocenti, eh, ne, nelle quali ne parlo e ti invito a recuperare quelle discussioni perché per me è un film incredibile. Fede Alvarez come Alexandra Gia, un mestierante che ha discrete doti ma che non becca mezza sceneggiatura, però Alvarez non ha mai fatto un film fantastico come Alta Tensione. Dario, mio amico Dario, a me ha tenuto il film non mi aspettavo niente di più di quello eh, che abbiamo già detto, ah, me- già detto meglio da Hooper, però sono più che convinto che film slasher come questi abbiamo bisogno, ah ok, che ci sia più bisogno di film sporchi, quello sono d'accordo, perché ogni tanto vai a vedere gli slasher e manco c'è il sangue, assolutamente. Vediamo l'apo cosa dice, c'è un po' la tendenza a indignarsi sonoramente per delusioni che non si capisce da dove nascono un po' come Venom 2 che tra l'altro io ho trovato abbastanza divertente sicuramente migliore del primo sembra non si sappia più prendere con leggerezza le boiate, esatto che si pretende di farsi intelligenti sparando sulla croce rossa eh, guarda, hai riassunto perfettamente il concetto dietro alla mia posizione il problema è che ciò che accade solo con quelle più attaccabili acc- questo accade solo con quelle più attaccabili quando si ignora altra roba fuori da grazia di Dio è molto più grave degli intenti sottotitolo, gioco un Fin talmente scemo che fa tenerezza, scemo sì, ma non stupido perché scemo e stupido sono due cose diverse. Matrix 4 è simile per tematiche, ma resta nettamente migliore anche Screen 5, anche perché universo condiviso una cosa è sicura. David Blue Gra- Garzia non ha nell'esperienza nel talento di Lana Wachowski. Io li alzo le mani, eh, ripeto. Vedi, però, meno male che Pedro è molto d'accordo solo che io effettivamente lo ritengo un bel film bene, mi fa piacere, ho trovato anche coraggioso in certe scene tipo può rendere in quel modo un protagonista di colore di questi tempi ok un saluto a Cine Talk Italia è interessante il mio punto di vista, meno male ma io non sono riuscito ad apprezzare questa pellicola se non per la sua notevole componente splatter però almeno la componente splatter <ride> eh, ti, ha, ti, ha, ti ha soddisfatto uh, non hai idea Fabrizio, è stata una delle revisioni dolorose della mia vita la cosa che più mi ha fastidio è il fatto che il personaggio di Leatherface sia stato troppo ridefinito lui è da sempre un decere- decerebrato non capace di intendere e di volere qua invece è astuto astuto, ammazza la gente non mi sembra faccia questa cosa di straordinario sicuramente è più scemo del poro di Branagh siamo sicuri? sì mm per alcune persone continua Giulio certe opere sono santificate solo perché lo fa il loro influencer di riferimento vabbè un po' di leggerezza sono d'accordo vabbè, vabbè Fabrizio filmone nel senso che è un film l'ho visto al cinema che avevo 16 anni erano i tempi gloriosi degli anni zero quando d'estate i cinema iniziavano a stare aperti ma non c'erano grandi uscite. allora partivano i recuperoni degli orrorini, quelli che io e i miei amici, Filippo e Marco soprattutto, chiamiamo gli orrorini estivi, che ora non ci sono più tanto, ma che all'epoca veramente rappresentavano l'80% della programmazione estiva priva di blockbuster. Ricordiamoci che fino al 2000 d'estate al cinema non ci si andava in Italia e chiudevano, da giugno a settembre. e Ricordo di essere andato a vedere sto film dicendo, bah, horror francese, Bah, andiamo a vedere, poi iniziava coi ricchi e poveri sarà perché ti amo ho detto ma questa è una tragedia e invece insomma è un film è uno slasher godibilissimo per quanto stupido ovviamente non mi prendere necessariamente di parola certo che è demente ma per quello è fantastico Snake continua non sono proprio un polizia e capisaldi ho apprezzato i dualo quindi Rob Zombie non ho apprezzato neanche io Il Remake Evil Dead, quindi insomma Bella gara, bella gara. sono terribili tutti e due sono terribili tutti e due forse l'unica cosa che salva un pochino in corner quello di venerdì 13 è il giochino iniziale con il finto gruppo protagonista che in realtà muore soprattutto la scena di sesso che... oh. mai dare per scontato una bella scena di sesso nei film soprattutto nei film commerciali hollywoodiani l'ultimo film che ho visto la seconda volta in sala è stato America Latina potevo accontentarmi della prima visione che lì mi era piaciuto Là, poi mi sono fermato alla prima già non mi era piaciuto perché farsi del male non è sempre la più giusta delle idee ragazzi un'ora e ventidue di live direi che può bastare vi do delle piccole comunicazioni stiamo cercando innanzitutto come al solito sottolineo che Leonardo per motivi di impegno di orari spesso e volentieri non è più in live con me ma continua in maniera assidua a lavorare al canale e ai suoi contenuti seguite il nostro canale Instagram perché tutti i giorni programma e pubblica frame, approfondimenti, dietro le quinte, foto, cavoli, trap, svrap, di tutto e di più, stanno avendo in particolar modo molto successo i nostri reel, i dietro le quinte eh, come quello dell'easter egg del robottino di Jedi Fallen Order in Boba Fett, l'omaggio a Monica Vitti, la mia reaction stupidissima e del tutto inutile de- al trailer di The Rings of Power alle 3 di notte, avevo sonnissimo infatti non è stata la migliore delle reaction di questo decennio ehm, è uscito su- per il suo primo mini video saggio sul canale che inizialmente doveva andare su Instagram abbiamo deciso di mettere sul canale in- basato sulle teorie eh, su un, uh, Come si su sugli easter egg del trailer di Doctor Strange nel multiverso della, della follia mi raccomando continuate a seguire il nostro canale social e a condividerlo con più persone possibili perché più follower abbiamo più il canale e, i pro- e la programmazione potrà crescere. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti del canale vi dico che questa settimana vi prometto almeno un secondo video e questo secondo video sarà rullo di tamburi un altro approfondimento, l'ultimo almeno per il momento, sulle notizie relative agli anelli del potere. Non tanto sul trailer, come ho detto prima, ma eh, andremo a rivedere i poster e cercheremo di dare un nome a tutti i personaggi perché più o meno sono venuti fuori tutti eh, Diciamo i collegamenti tra i nomi e le personalità delle mani senza volto. E soprattutto eh, sarà interessante un attimino tornare sulle affermazioni dei due showrunner rilasciate a Vanity Fair, prima e dopo la la pubblicazione online e in tv col super bowl del trailer sono venuti fuori alcuni dettagli molto molto interessanti e quindi un'ultima occhiata prima di metterlo da parte in attesa dei prossimi sviluppi nei prossimi mesi ce la facciamo insieme grazie grazie mille snake dei, dei complimenti um, la prossima settimana dovremmo aver già fissato due impegni un watch together anche se questo va confermato perché uno dei due ospiti ha dato ok l'altro siamo in attesa un watch together che eh, avevo già promesso per chi segue il canale fin dall'inizio e che ahimè cade a fagiolo perché sarebbe comunque si terrebbe comunque in onore del regista del film in questione mancato da pochissimo chissà sa chi vuol capire capisca il sicurissimo secondo appuntamento della prossima settimana sarà una video recensione di Occhiali Neri il nuovo film di Dario Argento che esce giovedì in tutte le sale d'Italia o comunque in numerose sale italiane in mia compagnia eh, e lo farò in compagnia di Giacomo Calzoni già ospite del canale che tornerà perché tornerà Giacomo Calzoni uno perché come ho detto è un grande esperto di horror to cure due perché è stato talmente pazzo di andare a vedere il film la sua anteprima romana partendo da Perugia e questo la dice lunga sulla sua passione per Dario Argento e tre perché oltre alla passione è una delle persone più esperte e appassionate appunto del cinema del nostro del nostrano maestro del terrore anche perché vi dico anche lì è facile farsi le risate prendere in giro la seconda parte della carriera di Dario Argento. Molto meno facile invece è soffermarsi quei cinque minuti in più eh, che richiede un argomento che non sia un argomento da meme per guardare oltre il velo della leggerezza e capire che anche quando non funziona Dario Argento può avere eh, dei punti di vista interessanti e delle letture interessanti alle quali si può applicare lo sguardo dello spettatore. Io ho avuto la fortuna qualche anno fa... Prima della pandemia di assistere a una lezione pubblica di Giacomo sul cinema di Dario Argento, non vedo l'ora di fare quella che sarà la recensione di Occhiali Neri una volta che l'avrò visto al cinema, ma anche un piccolo excursus che coprirà tutta la carriera di Dario Argento. Spero che la cosa vi interessi. Quindi, se la prossima settimana volete partecipare in live, correte a vedere Occhiali Neri questo fine settimana al cinema. Io vi ringrazio perché anche oggi siete stati tanti, siete stati tantissimi continuate a seguire il canale a condividere i contenuti continuate a portare iscritti e vi ringrazio per le prime super chat del canale che sono arrivate oggi grazie veramente grazie mille di cuore ci date veramente una grande spinta sto iniziando a lavorare su nuovi format eh, più o meno fissi del canale che vadano anche a rimpolpare un po' quella che era la natura iniziale del canale ovvero quella delle storie di cinema ma per ora non mi anticipo niente perché è tutto in fase embrionale voglio portarvi nuovi Watch Together, nuovi talk show in al cinema, eh, nuovi contenuti. Voglio continuare a parlare di Star Wars, del... dobbiamo arrivare a parlare dell'MCU perché a breve inizieranno a uscire nuovi contenuti al cinema e TV e io voglio mettermi in pari con tutti gli anni di contenuti che ho, che ho saltato. Ne vedremo delle belle nei prossimi mesi, spero che continuerete a seguirci, io vi mando veramente un grosso grosso abbraccione, che la pensiate come me, che non la pensiate come me, va bene bene lo stesso, l'importante è amare il cinema come ci piace a noi. Un saluto a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni per le informazioni sulla prossima live, canale Instagram e a presto ragazzi, un abbraccione. For Frodo <laughs> And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, show me the money! Show me the- I want the truth! You can't handle the truth!